0: Podcast Palmeiras Online. Notícias, informações e bastidores do maior campeão do Brasil. Avante, palestra! Fala, pessoal do Palmeiras Online. Aqui, a sexta edição do podcast do Palmeiras Online. Agora com vinhetinha nova. Uma vinheta produzida aí... Os profissionais mais capacitados do universo. Mentira, mas beleza. É, e é isso, estamos aqui com o Alexandre, Alexandre Riguette. É, vamos falar um pouquinho sobre o Palmeiras, que tem assunto, hein? Olha que tem assunto a
1: dar com pau.
0: E aí, Alexandre?
1: Ah, oi. dá a entrada aí. Vamos lá. Fala Tiagão, salve família que canta e vibra. É, vamos falar muito, tem muita notícia, muita coisa aconteceu aí nesses últimos dias aí, e tem muita coisa por acontecer, muita novidade, e, e bora lá, que tem muita coisa para falar de Palmeiras.
0: Bom, acho que o primeiro assunto é o jogo do Inter, né? Palmeiras e Inter, que foi no Allianz Parque, um a um. É, não foi um resultado bom, longe de ser um resultado bom, mas pelas circunstâncias do jogo acabou sendo bom, né? Já que o, o Luan colocou a mão na bola de um jeito macabro, né? Muito ruim, Deus mesmo nível, não podia ter feito aquele lance. É, ainda mais sabendo que a CBF e, e o VAR têm as suas particularidades ali para analisar o lance, ou seja, não tem critério nenhum. E o gol de empate do Luiz Adriano. O que, que você achou do jogo, Alexandre?
1: Qual que é a sua, sua visão? Ainda foi um jogo ruim, né? É, o jogo foi. Nossa Senhora, é aquele jogo que a gente vem é, acompanhando do Palmeiras no, nos últimos tempos aí, né? O, o, o jogo inteiro não aconteceu praticamente nada, né? O, o jogo começou a ter emoção no fim, né? Com o pênalti no, no fim do jogo, que. O maior problema ali do pênalti é que é um lance interpretativo e, pelo que falam da regra, se o juiz dá lá o pênalti ou não dá o pênalti em lance interpretativo, o VAR não tem que chamar, né? Não pode chamar o juiz para revisar o lance. Sim. Aí é lógico. Depois que o VAR chamou, o juiz vai olhar o lance de outra forma, em câmera lenta e tudo mais, porque é óbvio que o Luan não pôs a mão na bola de proposta. Ele errou o chute, aí a bola bateu no braço dele. E, e na hora lá o juiz estava perto do lance e não deu o pênalti. Mandou o jogo seguir. Tanto é que um jogador só do Inter reclama na hora e depois o jogo segue e eles nem falam mais nada. Aí o VAR chama o juiz é aí que ele vai ver e vai mudar de ideia, porque é aquilo, né? Três caras falando na orelha dele ali, tipo, na hora, ó, oh, acho que foi pênalti, acho que foi acho melhor marcar pênalti aí. Hein? Então, ó, aí o cara muda de ideia e transfere a responsabilidade e tá tudo certo. que agora é a tendência dos árbitros aí, e bandeirinhas do... de todos os jogos aí, eles transferem a responsabilidade. Mas é, 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 é complicado, é complicado. É uma coisa assim que, que não dá muito para entender. E aí é aquilo, né? O Palmeiras ficou sem sofrer o jogo inteiro, também não atacava, não fazia nada. Era aquele jogo lá que tava com cara de 0 a 0 Aí bastou o Palmeiras tomar o gol de pênalti, o Palmeiras foi para cima e logo na sequência já foi lá numa jogada do... que por incrível que pareça uma jogada do Gustavo Gomes, né? Exatamente. Isso mostra o quanto a gente tá dependente aí de jogadores de, de, de meio para frente, né? Tirando Luiz Adriano, que é o que se destaca, e aí o, o Rony foi tentar fazer a jogada, se embaralhou com a bola junto com o zagueiro do Inter lá, a bola sobrou para Gustavo Gomes que fez uma jogada para o fundo, cruzou para o Luiz Adriano fazendo um golaço clássico de, de atacante, de centroavante de cabeça, né? Pulou, atropelou o cara do Inter lá da defesa do Inter e, e cabeceou para baixo, o goleiro não viu nem a cor da bola. Então, o jogo em si foi foi muito ruim assim, foi uma apatia do time muito grande assim, falta de criatividade, não tinha não teve chances de gol, né? O Palmeiras deu 11 chutes a gol, mas nenhum no gol. Dos que foram no gol só foram dois, um deles é o gol e o outro um chute lá fraco, né, que, que foi fácil do do goleiro defender. No primeiro tempo teve um chute do Vinha lá que a bola Sim. passou e, e só e mais nada, assim, o, o, o Inter também não fez nada, tipo, arriscava também de longe, não chutava no gol, tanto é que o Everton não pegou na bola. Então, foi muito dessa situação. E aí, o, o que aconteceu foi no fim do jogo. Nos últimos quatro, cinco minutos do jogo, aconteceu tudo, o resumo do jogo. Mas o que mais preocupa é a postura do time, a situação do time, não como um todo, né porque a gente sabe que tem jogadores aí que, que, que tem se destacado, que é o... Gustavo Gomes, o próprio Luan mesmo, os dois estão fazendo uma zaga muito boa, né? é aquilo que a gente fala toda vez aí, questão de zaga, o Palmeiras não tem que se preocupar. Na, na lateral, é, o Vinha, na lateral esquerda, é, cumpre bem o papel, vem jogando bem, o problema na lateral direita é que é o Mike, o Mike é isso aí, ele não vai passar disso, né? ele não vai Exato. ser um jogador que, que vai se destacar e vai ter uma... uma um desempenho aí fora do comum aí num jogo, né? Isso se acontecer muito esporádico, mas ele é essa média, um jogador médio Exato. e que não compromete, né? E aí no meio, a gente tem os dois moleques lá, o Gabriel Menin jogando fora de posição que ele tem que voltar para a posição dele para ele render mais, o Patrick de Paula, e aí o resto é o meio para frente que a gente fala aí que que tem que ser cobrado, né? Que que a gente vê nitidamente que os caras estão sem gana, sem vontade, sem comprometimento nenhum, né? É, a gente fala, fala, fala e nada acontece, parece que lá dentro do Palmeiras está tudo bem, né? A gente, é bom reforçar, no começo do ano, o Maurício Gagliotti deu uma entrevista falando, é, no final da temporada de 2019, né? antes do começo do ano, ele falou que 2020 ia ser diferente, ia ter uma postura diferente que só ia jogar no Palmeiras quem tinha gana de ganhar, quem tinha disposição e que ia ser cobrado e tudo mais. Só que a gente não vê isso, né? A gente vê os mesmos jogadores aí meio que acomodados, né? Que Lucas Lima, Zé Rafael, Bruno Henrique, Diogo Barbosa e por aí vai. E, e não, não muda, né? Então a gente viu que o discurso ficou só na... na... O discurso do presidente ficou só para entrevista, porque na atitude mesmo ainda não tá acontecendo nada. E aí, resumindo aí. É, e pulando já,
0: é, é, falando um pouquinho desse, dessa questão, né? O, o, o Maurício acho que veio a público mais pressionado também, porque em 2019 o Palmeiras não ganhou nada, né? Exato. É, o Palmeiras, assim, é pelo, pelo número e pela quantidade de investimentos que tem, o Palmeiras não pode passar um ano sem ganhar nada, nem né, Que for no um Campeonato Paulista. E ainda assim, do jeito que o nível da exigência cresceu, é, só um campeonato paulista ainda é pouco, né? Se você perceber, é, o Palmeiras foi campeão paulista, mas parece que não foi, porque a torcida tem um outro nível de exigência, né? É, e isso é, é, é uma explicação do aumento que a gente vive hoje, né? Quanto mais investimentos, maior a pressão, então se esses investimentos não são usados da forma correta, a pressão obviamente vai aumentar cada vez mais, né? Pulando do jogo do Inter com o jogo do Bragantino, que foi 11 horas da manhã é, do domingo, eu eu particularmente não acho não acho humano jogar 11 horas da manhã, porque quem conhece Bragança Paulista sabe é, o calor que é. 5 é, da tarde, imagina, 11 horas da manhã. Mas é, é, eu achei que foi um jogo... O primeiro tempo foi um, foi ruim, e o segundo tempo já melhorou um pouquinho. e Mas, assim... É, é, Gol de vacilo, né? o Palmeiras tomou um gol muito vacilo, muito vacilo. É, uma jogada ali bem, bem mal trabalhada que os caras conseguiram e fizeram o um gol. É, o Arthur jogou bem, né? Eu achei que o Arthur foi foi um, foi um peso ali para para o setor defensivo do Palmeiras. Foi foi um, um fator primordial ali para o Bragantino até ter aberto o placar porque ele atraiu bastante a marcação. E aí, veio a estrelinha do Lucha, né? Que a gente reclama dele pra cacete, fala bastante dele, mas ele acabou substituindo, fazendo a troca ali que deveria ser feita. E o Gabriel Veron mostrou que veio, né? O que você achou do jogo de domingo?
1: Ah, cara, eu achei que a postura do. Uh, o time já jogou é, melhor, lógico que não é mil vezes melhor, mas já jogou melhor do que vinha jogando nos outros jogos, teve uma não postura... Não igual
0: o Santos, né?
1: Ofensiva. É, exatamente, lembrou mais o jogo do Santos, né? Teve uma postura mais ofensiva, o Luxemburgo colocou o Wesley, né, que aí, querendo ou não, já muda também, porque o moleque tá mostrando vontade e tá jogando para buscar o seu espaço, então, assim, ele não vai deixar passar essas oportunidades, né? Então, eu acho que o Palmeiras jogou bem melhor, né, do que jogou contra o Inter, isso aí não tem dúvida nenhuma, né, a questão lá tomou o gol logo no começo, aí acho que aí com oito minutos, tomou o gol, foi uma bola desviada, né, mas a, a, o cara tava sozinho com o, com o Gustavo Gomes que chutou é, e desviou no Gustavo Gomes e aí o Everton não conseguiu pegar porque a bola desviou, né, encobriu ele, tirou a chance dele defender qualquer coisa e aí o o, o Bragantino é, não conseguiu ameaçar num nível muito grande, mas ele tinha um pouquinho de espaço, mas o Palmeiras tava com mais volume de jogo, né? Ele tinha mais, mais velocidade e, e mais volume de jogo. E aí, no, no, com a entrada do Verón, no lugar do Wesley, a, o Verón, tipo, entrou voando, né? Todo mundo, é, muita gente, vai, não todo mundo, muita gente aí tinha a impressão de que o Verón poderia entrar meio que devagar, porque tá voltando de uma lesão, só que é moleque, né? Acabou de fazer 18 anos, fez 18 anos na, na... Três, três dias antes do jogo contra o Bragantino, moleque de 17 anos, então, assim, tá com gás a mil, né, então tá com vontade de jogar mesmo e tá sempre buscando mostrar o que, que todo mundo espera dele, né, porque o que todo mundo espera dele é isso, né, todo mundo quer que o Verón seja um protagonista, e ele tem que mostrar por onde, porque todas as, todas as categorias de base que ele passou, no Palmeiras, ele foi destaque, então ele Todo mundo espera que ele seja destaque também no profissional. Entrou, fez um gol de cabeça, subiu muito bem, fez um gol, gol, gol da base, né? Cruzamento do Gabriel Menino e gol do Gabriel Verón foi um gol que mostra a versatilidade do Verón, que não é só velocista, né? Cabeceou bem para baixo, subiu mais que o que o defensor do Bragantino. E aí o segundo gol é a jogada clássica dele, né? Ele dominou, pôs para correr, deixou o caras do Bragantino para trás. E aí falou para pro William, William, faz um gol aí, que faz tempo que você tá sem fazer gol aí, para você ter uma moral aí, para voltar é. a pegar confiança aí. E aí não, não deu, deu outra, né? O William fez o gol e, meu, já tava, sei lá, da vitória, aí foi bem no final do jogo. Tem que se levar em consideração esse fator que você falou do jogo 11 horas, é surreal, ainda mais em Bragança, né? Bragança é. que faz calor, é calor mesmo. Tem a Exato. questão de umidade do ar, né? E eu não consigo entender por que, que a, a federação, a CBF, ainda coloca jogo às 11 horas, né? Quando tinha a TV, é, quando tinha torcida, eles vieram com a justificativa de é, criar um, um outro horário para o torcedor ir no estádio, para ele poder ver o jogo em um outro horário, sabe? Aí não tem torcida. Então, assim, não tem por que ficar colocando... Jogo 11 horas da, da manhã, né? Pode colocar jogo qualquer horário, porque não tem torcida, não tem mais a questão que envolvia a ida do torcedor, que aí tem várias análises, né? Análise de trânsito, análise da polícia, análise de outros departamentos aí que vão ver se, se vai ter alguma interferência do jogo, dependendo do horário que é, onde que é, como é que vai ser, se tem jogo de time adversário, de rival, para a torcida não se encontrar e tudo mais. Toda essa parte não tem, né? Então, assim, não, não vejo muito sentido ainda de ter jogo às 11 horas, né? O jogo pode ser é, 3, 4 horas da tarde, igual sempre foi, porque não tem um, um motivo real de se colocar jogo às 11 horas, né? Mas, enfim, a gente sabe que é. a CPF não é nenhum primor de organização, né? Então, é. Não, não é de se espantar que eles continuem aí com esses jogos aí às 11, né? É, e
0: agora está abrindo uma, um novo horário, né? a, a... Se eu não me engano, a TNT passou um jogo às 8 e meia da noite do domingo, um pouquinho mais tarde, e acabou roubando aí uma parte da, da audiência da Globo, né? E a Globo já, já fez alguns pedidos aí para colocar o jogo 8, 8 e meia, 9 horas da noite de domingo. O que eu também acho que é uma palhaçada, né? Porque, pô, domingo, é, enfim, o pessoal já tá preparando para começar a semana, enfim, tem uma série de coisas... É, e a briga pela audiência, né? Ainda mais que agora também está entrando a CNN, a CNN quer fazer proposta para transmitir o campeonato brasileiro e cada vez a Globo vai naufragando, né? É, vamos pular um assunto aqui, já que a gente está nesse assunto, vamos falar sobre a Libertadores, né? É, a gente vai ter aí muito provavelmente a Libertadores da Comemol no SBT a SBT fez uma proposta aí muito boa para o a Globo acabou saindo fora da negociação. A Globo entendeu que 60 milhões de dólares é muito dinheiro pelo pela pela pelos jogos que ela tem disponível, então ela acabou abandonando, né? Que que a Globo vai fazer? Obviamente vai focar no Corinthians, né? Vai colocar, vai transmitir Corinthians toda quarta-feira já que o Corinthians caiu da Libertadores, na pré-Libertadores, que ninguém mais comenta, né? mas foi o assunto do ano aí. É, ainda bem que caíram, porque... Ou melhor, ainda bem não, né? Se eles tivessem continuado, ia cair no grupo do Palmeiras e a gente ia ripar de novo, né? É... E, e a Libertadores do SBT, né, cara? Puta, isso aí é meio... Eu, eu tô tentando projetar na minha mente aqui o que, que é a Libertadores do SBT e só vem a imagem da
1: Jequiti. É, libertadores... <risos> é meu, libertadores no SBT é quebra de paradigmas aí, né? A gente total, vai. Total. É, o que a gente lembra de futebol do SBT era na época da Copa, lá, antigamente, Opa, que eles passavam, passavam futebol e aí tinha o amarelinho lá, que era o setor, é, é. né? Então, eles... na verdade, o SBT nunca foi referência de futebol, Não. de esporte, né? eu ficaria menos surpreso se passasse na Gazeta do que no SBT, né? Eu acho que a gente vai ter aí muita surpresa, porque o SBT vai ter que montar um time, né? Uma equipe de, de comentarista, narrador e tudo mais, né? A gente já tá vendo aí várias brincadeiras aí de, de que Sim. o Ratinho vai ser comentarista, o Silvio Santos vai fazer a abertura, vai fazer o show do intervalo. Então, tipo, <risos> a gente ficava vendo as piadas aí, mas assim, por outro lado, eu acho até bom, né, porque a gente acaba com esse monopólio aí da Globo, né, que a gente vive há décadas, né, e aí Exato. conta desse monopólio é que acontece muito essa situação aí que é bem o comentário que você falou do horário do jogo, né, porque a Globo coloca o horário do jogo, o horário que ela acha que tem que colocar para dar mais audiência ou menos audiência e não tá muito preocupada com o torcedor, né, ela quer saber Exato. o horário que tá ou não, então ela não passa é, passa sempre, acaba passando sempre os jogos dos mesmos times, aí querendo justificar que dá mais audiência, quando a gente já viu por A mais B, várias vezes aí que a audiência é muito relativo ao jogo que está sendo transmitido, a citação do campeonato e, e outras é, outras aconteci, outros acontecimentos relacionados ao jogo que interferem na audiência do jogo, né? A gente já teve jogos aí com com audiências enormes e já teve jogos aí com audiências ridículas tudo com os mesmos times então é muito a Globo a gente sabe que ela é muito manipula muita informação né a gente sabe que ela não não passa a real informação de tudo então ela fala que dá mais audiência quando na verdade a gente sabe que não é isso né a gente sabe que tem um clubismo muito forte lá dentro né a maior prova disso é que, a maior prova disso é que eles vão começar a falar o naming rights do estádio justamente porque eles vão começar a falar o naming rights do Quimicão lá. Então aí eles ficaram meio que vendidos, né? Como é que eu vou justificar que eu falo o naming rights do estádio do Quimicão e eu não falo o naming rights do Allianz Park, né? Como é que eu vou justificar isso, né? Então, é, acaba meio que vendido. E por outro lado, a Globo também está muito sem dinheiro, né? Já perdeu, já não vai mais transmitir a Fórmula 1 o ano que vem, agora também já não vai, vai transmitir a nova. É, oi. o campeonato carioca campeonato carioca também a libertadores também aí falam que a a copa do mundo ela também já tá perdendo né, com a fifa aí que tá em negociação ainda tal, tá? então assim ela tá perdendo muita força porque tá perdendo o dinheiro, então ela não tá conseguindo mais monopolizar, e aí as outras emissoras têm que ter a competência de entrar e ganhar esse espaço né, o SBT ele tá tipo pegando uma folha branca e começando Exato. do zero que ele não tem esse know-how e, e fama no futebol que a gente fala, é o que eu comentei. A gente lembra do SBT na época da Copa, antigamente, que tinha o um amarelinho lá, o torcedor. Tudo. Aí, se você lembrar narradores, o grande narrador do SBT que tinha na época era o Silvio Luiz, né? Que hoje já. já o não... Osmar de Oliveira, né? É, exatamente. Isso, é. Porque o Osmar é bem mais antigo ainda, né? E aí. Nossa. Então, assim narradores eram bons né? eram conhecidos, famosos o Silvio Luiz e o, e o Osmar Sim. eles encheram a gente aí de bordões e de frases e de narrações aí que todo mundo lembra e é marcante então assim, esses caras são de uma geração passada, precisa ver quem eles vão colocar da geração a geração nova, né? teve uma transmissão de um jogo que eles pegaram até o José para transmitir né? se eu não me engano e aí, Sim. mas foi uma, coisa, foi uma coisa pontual, né? Foi tipo um Freela, né? Contratou ele só para aquele jogo. Agora, eu se eles. Fecharem, Carioca, tenho... foi? É, isso, Carioca, exatamente. O Luminense lembrava... e Flamengo. O Luminense e Flamengo, exatamente. Eles passaram o e. O É, isso. E aí eles colocaram o, o Théo José para narrar, que é um cara que já narrou futebol e tudo mais. Sim. Mas a gente sabe que ele precisa montar um time, né? De, de comentarista e. e... Repórter de campo e narrador e tudo mais, comentarista de arbitragem, para conseguir fazer uma transmissão da Libertadores inteira, né? Para ter uma transmissão com qualidade e até ganhar espaço no know-how aí para ter audiência e tudo mais, né? Porque não vai adiantar nada. Se eles não fizerem uma transmissão boa, a galera não vai assistir, vai acabar vendo outros, em outros canais aí, né? Da concorrência. É, jogos,
0: jogos fora do Brasil, a Cumembal que transmite as imagens, né? Então, eu creio que não, isso não vai. Problema de imagem não vai ter. É que a Globo, assim, é, é, ao longo do tempo, a Globo foi cansando, né? É, cara, você pega, por exemplo, o Premier. O Premier, quando é lance meio, meio duvidoso, assim, a favor do Palmeiras, os caras não, 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 não colocam replay de novo. É, aí você vai ver o Milton Leite narrando, é uma, é uma tristeza só. O cara já está. É, é, você percebe que ele recebe orientações ou algumas coisas aí para falar de, do time A ou B. É, teve muita gente que saiu da Globo, inclusive aquele, esqueci o nome dele, é Ademar, Ademar Campos Júnior, não lembro o nome dele, que falou que ele recebia ori orientações. É, é, para falar de um time A, do time bem, enfim, para aumentar um pouco o tom de um time e diminuir um pouco o tom do outro, enfim, Ana Thais Matos, Gustavo Vilana, esses caras, esse pessoal já, é, eu acho que saturou um pouquinho, né? Kleber Machado, aí você vê, tipo, o comentarista é o Casagrande, é, enfim, você não tem. Você, o, o torcedor do Palmeiras não tem uma referência na Globo que fala assim, não, esse cara aqui, ó, foi. É, perfeito, esse cara é, é, não, vai, não vai puxar a sardinha pro Palmeiras, mas vai ser um pouco imparcial, na Globo acabou enchendo um pouco isso, e acho que a galera também cansou. Agora vamos ver nesse SBT, né, o que você falou, tem que montar uma equipe do zero, tem que ter repórter de campo, tem que ter é, enfim, o comentarista, tem que tomar cuidado com quem chama, né, porque para é, falar besteira e acabar queimando o filme na primeira transmissão é um minuto, e isso a, Globo, isso a Globo sabe como fazer, né? Isso a Globo sabe quem chamar, sabe fazer a seleção, sabe fazer os testes. Inclusive, muito provavelmente o Zé Roberto vai ser comentarista da, da, do Sport TV agora, né? Tanto que ele vai para a dança dos famosos, você tá sabendo? Não. É, o Zé Roberto vai participar da dança dos famosos do Faustão. É, já, como um primeiro teste aí, para ele entrar de vez na Globo. Na Globo não, né? No Sport TV, no caso. Mas aí vai subindo para participar. Imagina o Zé Roberto na Dança dos Famosos. Você <risos> é, tem, fala... tem uma ideia do que da, da visão que, 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 que a gente pode ter que assistir? Que, que coisa?
1: Sério? É. Não, não dá. Ih! Não, não, não tem... dá. É complicado. Mas é, vamos torcer aí para o SPT surpreender todo mundo. A gente não consegue ver, né? Mas vamos saber, vamos ver, né? Vamos é, ver. Não pode demorar muito, né?
0: Porque não,
1: não. Se, bate, se bater o martelo
0: já é semana que vem, né?
1: Exato, exato. Eles e devem é... já estar com, com tudo caminhado, né? Senão não faria uma proposta, né? Tipo, feito louco aí. Tudo bem que a gente sabe que o Silvio Santos é meio doidão, mas ele é um cara que. Fazer dinheiro, ele sabe, né? Isso aí todo mundo Caraca. já percebeu. Então, então, eu acho que ele não ia pegar essa oportunidade aí para se queimar no, no, no futebol, aí na transmissão de futebol. Eu acho que, que se ele está dando essa cartada é porque ele já tem alguma coisa estruturada para fazer a transmissão aí dos jogos, né? Com certeza. Ah, sim. Inclusive cotas de patrocínio.
0: É, não, ia, não ia entrar à toa, né? E Isso. hoje, sabe, sabe que dia é hoje? Você tem uma ideia não?
1: Opa, tenho, lógico. Hoje é um mês né, de aniversário, né? <risos> tem, hoje, hoje são dois... De... E engraçado que hoje é, a gente comemora um mês, né? Que a gente colocou tudo no seu devido lugar, né? Exato. Tudo voltou a ser como era antes, né? Tudo voltou à sua normalidade e a gente colocou lá o Palmeiras de volta a ser campeão aí do Paulistinha, em cima do, do nosso maior freguês, que todo mundo sabe. E, por coincidência, hoje é aniversário do Patrick de Paula. Então, um feliz. mês depois que ele fez aquele gol, ele está comemorando aniversário, né? Então, parafraseando aí o Patrick de Paula um mês atrás, me respeita, Cássio. Que mané, Cássio. Me respeita. Totalmente. <risos> É,
0: é, foi um jogo assim, é, obviamente que não foi um 6 do 6 de 12 de junho de 93, né, é, que eu sempre confundo com o 6, porque foi quando o Palmeiras eliminou o Corinthians da Libertadores Sim. É, mas assim, é, não foi um 12 de junho de 93, mas todo título contra eles é um dia histórico que merece até tatuagem né? não tem é. jeito é é, é, toda a pressão que o Palmeiras sofreu, tudo que estava envolvido naquele jogo, é, eles não quiseram fazer os testes, aquele jogo psicológico que a gente sabe que eles fazem, e no final deu tudo certo, e o Palmeiras conseguiu passar, é, e ser campeão ainda, putz, então hoje é para comemorar mesmo, um dia, todo mês a gente tem que comemorar, todo ano, sempre, porque é, ser campeão em cima deles é um outro, um outro sentimento, né, não tem jeito. E por falar nisso, na quinta-feira agora, voltaremos lá ao estádio de Itaquera é, no Quimicão, para enfrentá-los numa outra situação, né? O Palmeiras invicto no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, campeão paulista, e eles, daquele jeito, eliminado da pré-libertadores, vice-campeão paulista, devendo até as calças, e não muito bem no Campeonato Brasileiro, né? E qual a expectativa? O que você acha do jogo? É, eu acho que tem, tem uma palavra para esse jogo: tesão. Só isso. Né? É só o que eu, o resumo do jogo para mim é isso: é o Palmeiras entrar com tesão que ganha. e ponto.
1: Sim. É. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Viu? Eu, eu concordo com você porque é o que a gente sempre pede: todo clássico, toda a véspera aí de derby, né? A gente pede foco e 100%, 200% com a cabeça voltada para esse jogo, porque é sempre um jogo à parte, uma coisa à parte, tipo, tira ele de todo o contexto de tudo. Tem que ir lá e tem que ganhar dos caras. Eles estão nessa situação aí que está afundando, então a gente tem que ir lá e tem que afundar eles mais ainda, né? A gente não pode fazer qualquer coisa que não seja ganhar o jogo, né? Porque Palmeiras tem jogado defensivamente muito bem e não tem porquê ele não manter esse padrão defensivo no próximo jogo. Isso já vem a vários jogos. E, ofensivamente, ele tem que ter esse tesão e a garra para ganhar o jogo, né? porque é isso que falta. No jogo contra o Inter, o Marcos até postou né, no, na, na rede social, lá no Instagram, depois que acabou o jogo, uma foto do Gustavo Gomes e colocou assim, é, eu devia pegar sua camisa, torcer ela e o seu suor, usar de chá para dar para alguns jogadores, aí para eles terem mais vontade, mais garra e mais raça. Né? E que é o que resume muito. né? É, se a gente entrar com esse espírito vencedor e para cima dos caras, a gente tem tudo para ganhar e ir lá dentro deles mesmo. E, e, e se vacilar, ganhar até demais de um gol. Né? Então, a palavra é, essa. A palavra é tesão, tipo, que já vem tudo aliado a essa palavra, tipo raça, vontade, determinação. É, eu acho que em questão de formação de time, o Luxemburgo não vai mudar o time que jogou contra o Bragantino, né? ele vai vir com praticamente o mesmo time. Se ele mudar, vai ser uma peça ou outra. Eu acho que o Verão não vai começar jogando, porque ele ainda não está 100% para começar jogando. Então, pode acho muito... começar com o Rony, cara. É, então, o que ele pode mudar? Ou ele muda o Wesley e coloca o Rony, né? Ou ele muda lá no meio, tira o Zé Rafael, coloca o Bruno Henrique, né? Eu, eu, acho muito difícil ele tirar o Lucas Lima, apesar que eu acho que o Lucas Lima já deu, não tem que ficar dando mais chance para ele, porque mais chance do que ele teve é é algo social, né? A quantidade de vezes que ele já teve chance e que já apostaram nele para ele ter um desempenho aí diferenciado para ver se des se deslanchava. Já já, né, já passou Nossa. inúmeras vezes aí, tipo, cara, é... foram muitas vezes. Muitas, muitas vezes assim, não tem nem não tem muito, acho que ninguém teve tanta chance assim, né? Nem 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 quando você joga videogame, você tem tanto continue aí tanta vida extra aí para continuar, porque não. ele já, já passou do, do do nível já. Então, mas assim, o Luxemburgo tem insistido nele, então acho que é ele que vai jogar, ou se ele vier com alguma surpresa, ele vai colocar o Rafael Veiga no lugar, se for. Então eu acho que surpresa mesmo que pode ter é o, é o Lucas Lima não jogar e jogar o Rafael Veiga. O Bruno Henrique ou o Zé Rafael aí é um ou outro, tanto faz, né? Cada hora ele coloca um ou coloca outro. E aí na frente é ou Wesley Iver e Luiz Adriano, ou é Rony e Luiz Adriano. Eu não acho que ele vai colocar o William logo de cara. A não ser que ele queira mudar alguma estratégia aí de jogo, né? Tem muita gente postando já. Ah, coloca logo no ataque já Wesley, Luiz Adriano e, e Veron. Tipo, Wesley, é, Luiz Adriano e William. William, Veron e... Eu não acho que ele vai já entrar com três atacantes. É, porque ele não tem feito isso, né? Em muitos jogos. E eu acho que nesse jogo contra contra os caras lá na, no estádio deles, eu acho que o Luxemburgo não vai vir assim. Eu gostaria muito se ele viesse com essa formação, né? Com o time para cima, porque a gente sabe que se colocar lá os dois moleques para correr em cima daquele time lá, eles não aguentam e vão tomar é. bola nas costas toda hora lá, porque aqueles dois laterais lá, se deixar, é, colocar os moleques para correr, tipo, eles vão é, deitar e rolar em cima daquela zaga lá, que é os caras tudo lento e tudo pesado, mas eu acho que o Luxemburgo não vai vir assim, né? Um, um é, ponto... É, pode falar. Vai lá. Não, é, então, eu acho que a gente esqueceu também de falar da estreia do Danilo, né? Que Ele estreou sim. contra o Bragantino e é outro moleque aí que tá vindo da base. Isso mostra o quanto o Luxemburgo tá aos poucos, tirando os medalhões do time e colocando os moleques da base, né? Eu acho que ele está fazendo a transição bem devagar para justamente falar, ó, já dei a chance para vocês, a molecada tá chegando e tá ganhando espaço e eu vou dar chance para eles mesmo. Porque vocês não estão mostrando por onde para merecer ser titular e aí a molecada que tá entrando tá jogando e tá desempenhando um bom futebol. O Danilo jogou bem, né jogou dentro do, do esperado por pouco tempo que ele jogou, mas não comprometeu nem nada, até que fez uma partida razoável. E aí é, é outra opção que surge aí, né, pro Palmeiras. Sim, então, sim. é mais... Um moleque da base, né, o Luxemburgo ele é o técnico que mais revelou, mais o, revelou, né, que pode-se dizer revelou, né, quando coloca no profissional, é que utilizou, Sim. que subiu o jogador da base do século, né, do século agora, do século 21, é, é ele, né, então, tipo, não teve outro treinador que mais subiu o jogador da base para jogar no profissional, tá bom? É, ele tá usando tudo que ele tem no Palmeiras, e e eu acho que ele está no caminho certo tem que ter paciência porque o que a gente tem no time é isso aí não dá para achar que ele vai mudar da água para vir de um dia para o outro porque tem aquela questão que a gente sabe também que ele não pode perder o elenco né nenhum treinador pode perder o elenco porque quando o treinador perde o elenco pode ter o time que for que aí os caras não vão jogar bola não tem jeito é, aí acabou é, é. E, e, o, e o Palmeiras tem um setor
0: defensivo muito sólido né
1: o Sim.
0: Palmeiras tem uma, tem uma. O Luxemburgo acertou na veia a questão defensiva do Palmeiras. Toma poucos gols. É um time consistente do meio para trás. É, então, acredito que em Itaquera também ele não, vai, ele não vai abrir tanto. Que nem você falou, concordo com você. Não vai abrir tanto. É que tem os emocionados do Twitter, né? Hum. <risos> é, esse pessoal do Twitter, tipo, o Gabriel Verão já tem que ir pra seleção. Não é assim, tem que. Ir o cara tem que, enfim, ele tem que ir sentindo e, e ver como o, o Luxemburgo também nessa visão macro que ele tem de elenco, ele sabe o que fazer, é o que você falou, vai colocando aos poucos, vai entendendo, colocou o Veron mesmo sabendo que, que era uma lesão difícil, que é um garoto, mas se, se lesiona de novo, como é que faz, né? Então, e acaba complicando. E o Palmeiras está em sexto Campeonato brasileiro com 13 pontos. Só que muitos esquecem que o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Sim. Sim, né? O Palmeiras tem sete jogos, então vamos supor que esse jogo a menos transforma-se numa vitória. Teremos então 16 pontos, o que tomaríamos, entre aspas, o lugar do São Paulo, que hoje é o vice-líder com 16 pontos. É... E o Palmeiras, como falei, é o único, o único invicto da competição. Já o Corinthians tem nove pontos. O Corinthians vem de uma derrota, uma vitória e um empate. Uma campanha completamente irregular. É, tem 42% de aproveitamento. E uma derrota, dependendo dos outros resultados, coloca o Corinthians ali, cara, numa situação bem difícil mesmo, com 10 rodadas aí, né? Então, é o que você falou. Cada vez mais que a gente puder fazer para empurrar eles mais para baixo, é, e complicar a vida deles, é isso que a gente tem que fazer, porque é, é, é um dos objetivos é um campeonato extra, né? Não tem jeito. Falando, do... um de, falando um pouquinho de mercado, você quer falar mais alguma coisa do jogo ou né? não?
1: Não, eu acho que é isso aí. Agora é foco no derby e para cima dos caras. e tem que ir lá e amassar eles e ganhar esse jogo. aí Não tem, não tem outra possibilidade, não. E é 7 15,
0: é só colocar a Heineken pra gelar, né?
1: É, 7 h 15, isso aí, 7 h 15. Só <risos> ver já pra gelar e bora. <risos>
0: bora, se ganhar, a gente dá uma exagerada depois, aí, mas é. sim. <risos> Bom, o mercado da bola, essa semana foi meio... Essa semana, quem vê pensa que hoje é sexta, né? É. é gente... Enfim, é, teve algumas movimentações aí, por mais que a gente esteja só na terça-feira, é, do Herrera, né? Que o, a TNT Argentina, eu nem sabia que tinha TNT na Argentina, você sabia disso?
1: Sabia, sabia. Tem vários. Eu nem pais. sabia, né? É, Será mas. Que,
0: né? Será que passa Bonanza lá também?
1: <risos> é, Sério? vai... que reprisa aqui, reprisa lá também, né?
0: <risos> Nossa, bom. Enfim, eles confirmaram lá que o, o, o lateral do São Lourenço, o Marcelo Herrera, eu não falo o Andrés por motivos óbvios, então eu falo só o Marcelo Herrera. É...
1: Não, ou só tá Herrera,
0: muito... né? Tá... Ou só Herrera, é, justamente. tá muito bem encaminhado para ser o novo lateral do Palmeiras. É... Dizem, né, especulações, que um dos nossos laterais direitos devem sair. Ou o Marcos Rocha ou o Mike. É Por isso que o Palmeiras está forçando essa situação para fechar com o Herrera. Não é uma informação confirmada, lógico, mas... É, é isso, é um jogador de 21 anos, é um jogador veloz, né? pelo que a gente acabou acompanhando aí, vendo alguns vídeos e até assistindo algumas partidas, e assim, é uma projeção de investimento também, porque compra, se o cara voa, o Palmeiras vende, já tem o lucro, enfim, aí a gente entra nessa, nessa, nesse ciclo de mercado da bola, né? O que, que você acha? Você acha que é... É uma boa opção
1: ou teria outra opção melhor? O que, que, você, o que você imagina? Cara, para a lateral direita, embora muitas pessoas falem Ah, não precisa. Eu acho que precisa sim, porque a gente é, tem dois laterais aí que, apesar de cumprirem aí o papel, eles se machucam muito, né? É. É, tem é. sempre aí um deles aí machucado é, e... E aí tem que improvisar Gabriel Menino na lateral, tem que improvisar outros na lateral, né? Porque a gente já teve várias vezes aí. E eu acho que é uma boa contratação, sim. É, é um moleque, né? É novo, né? Ele tem é, 21 anos só, né? Como você falou. Então, é uma boa aposta. Ele jogou já na seleção da, da Argentina lá do, do, do Sub-23. Fez, se eu não me engano, cinco jogos já na, na, na seleção. Então ele não é um jogador ruim, é um jogador que é uma aposta, né? Ele tem uma, uma, um início de carreira bom, então ele vai vir para o Palmeiras como uma aposta, né? Então ele vai claro. é, pode dar certo como não pode dar, tem tudo para dar certo, porque ele já vem numa, numa carreira do juvenil numa carreira boa, então é, é a lógica do futebol, você vê um jogador que está despontando, tá começando no futebol, já tem uma, é, é novo e tudo mais, tem que contratar, né, e trazer, e, e o Palmeiras sempre fez isso, né, já, se você parar para pensar aí os jogadores que ele já contratou, né, Roberto Carlos, quando foi contratado do União São João, ele era também um jogador novo que estava começando a despontar, aparecer, e foi contratado, e aí depois deu no que deu, então a gente tem N situações aí de jogadores que vieram o Palmeiras nessa situação, então, é, é, tem que contratar, sim, e eu acho que é uma boa contratação. Se ela der certo e for efetivada, eu acho que é uma boa contratação, sim, porque falaram que estava tudo certo, saiu na, na TNT da Argentina, mas, né, tem que esperar aí o martelo bater, né, para fechar <risos> e, e realmente anunciar ele como jogador, né. Tem que então, tem confirmar né, é, então, tudo vai depender, né? Para ser titular ou não, né? Tudo vai depender. Porque, por exemplo, se o Mike e o Marcos Rocha, um dos dois pode sair, né? E aí tem a questão também das lesões. Se ele chegar igual o Vinha chegou, que já chegou jogando e, e já mostrando para que veio, ele vira titular logo é rápido, né? Não, não demora para virar titular, né? Exato. Diogo Barbosa no Grêmio. Obrigado. Até logo, vai com Deus. <risos>
0: e... É, cara, o Diogo Barbosa tem. O Diogo Barbosa é assim: ele não é ele não é um jogador ruim, é, mas ele é um jogador que ele, abre, ele deixa muito espaço para trás, né? quando ele avança. Ele, Sim. ele abre muito espaço, ele, ele peca um pouquinho na marcação, ele chega um pouco atrasado, ele não volta. É, obviamente que eu acho que a, 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 o setor que o Diogo Barbosa joga melhor. É aquele setor do meio campo até um pouquinho antes da área, porque para cruzar ele, ele anda é, é, cruzando muito errado, com, com aquelas bolas à meia altura que meu não, não significa nada. É, esse, retor esse retorno dele para a áreas é muito lento, ele demora muito. Tanto que ele jogou contra o Internacional, ele demorou para voltar e quem foi marcar o cara foi o Rony. Exato.
1: E aí desmonta
0: completamente o, a, a formação, porque o Rony tinha que estar na frente no caso de um contra-ataque. Não digo lá na frente, mas tinha que estar no setor de meio campo ali aguardando a bola para ir para o contra-ataque. Só que por uma falha do Diogo Barbosa, o Rony teve que marcar. É, eu acho que o Palmeiras faz o certo. O Palmeiras vai vender os 50% que tem para o Grêmio e fazer caixa, cara, e paciência. O problema é que hoje a gente teve a notícia da lesão do Lucas Esteves, né? É, o garoto acabou se machucando aí, vai ficar seis semanas fora, aí, em média. E se, se negociar o Diego Barbosa, a gente não tem é, um lateral esquerdo reserva aí para o Vini, né? Teria que subir algum garoto ou fazer alguma improvisação, o que também não é nenhum crime por um tempo, né? Até o garoto se recuperar, né?
1: Sim, eu acho que o essa lesão aí do, do Lucas Esteves, acho que pode dar até uma melada na negociação do Diogo Barbosa, né? acha? não é, não é, é, porque eu não sei o quanto ela tá avançada com o Grêmio, né? Sabe-se que o Palmeiras hum. já já deu lá o valor e que o Grêmio voltou a conversar, mas não sei a que ponto anda essa negociação em é, quando a gente fala no nível de fechar a negociação, né? Tipo, ah, já tá só para assinar, todas as partes já concordaram, tal, né? Porque Pode ser que o Palmeiras recue. Não sei qual que vai ser o pensamento. Eu não sei quem que é o reserva. Porque depois do Vinha, era o Esteves que ia entrar. E agora que não Exato. tem o Vinha, que não tem o Esteves, por seis semanas, quem é que vai entrar, né? Vai trazer outro moleque da base? Tem outro moleque? Eu não me recordo de ter outro moleque na, na base. Então, precisa ver se isso não pode dar uma melada na negociação. Eu espero que não. Eu espero que venda mesmo e, e, e siga o jogo. E siga sem ele, porque o Diogo Barbosa já deu o que tinha que dar aqui no Palmeiras. É um jogador que está ali instalado lá daqueles que a gente estava falando de falta de vontade, falta de comprometimento, de falta de tesão mesmo de jogar, né de representar o Palmeiras. Ele é um deles lá que está na lista. Né? Então, ele pode ir embora que não vai ser aquele jogador que vai fazer falta. Eu não duvido né que a gente conhece muito a internet, que quando ele vá para o Grêmio, ele joga no Grêmio lá, se ele faça um gol der dê um assistente, já vai passar duas semanas a galera já vai pedir ele de volta, né?
0: Porque... Pois
1: é. <risos> porque a maioria dos jogadores que saem do Palmeiras saem daqui como jogadores normais e depois parece que viram craques, né? E mas todo olha... Mundo... Nossa, volta, vi... volta,
0: volta. Eu
1: não vi ninguém pedindo a volta do Carlos Eduardo. Não, é, é porque isso aí também não fez nada, né? Então não tem que <risos> pedir a volta dele. Mas se ele estiver jogando lá no Atlético Paranaense e já feito uns 4, 5 gols, pode ter certeza que já ia ter gente pedindo a volta, né? É.
0: Pois é, cara, você vê como rapidinho, assim, né? O Palmeiras é, é o time do jogador de um gol só, né?
1: O Carlos Sim. Eduardo fez aquele gol contra o São
0: Paulo, que foi uma paulada, batendo na trave, entrou, acabou, né?
1: Acabou, tá exatamente. Fim, de, fim, fim da linha. Da linha. Foi o, o jogo que iludiu todo mundo. É, exatamente, exatamente. E você
0: não eu acho que não sei se você acompanhou o noticiário de hoje, mas o dirigente do Júnior Barranquilla lá disse que o Bodja não vai muito provavelmente não vai seguir lá não. É, Para o Júnior comprar o Bodja, o Bodja tem que fazer, tem que cumprir 70% dos jogos, ele tem que entrar, ou, ou ele entra como titular, ou entra durante os jogos. Ou tem que marcar 22 gols. Até o momento ele, ele completou 10 jogos e fez 4 gols, o que não é uma média ruim. Só que a pandemia acabou cortando aí né, o, o, a, a, o progresso dele por lá. E o dirigente do Júnior, claro, por medo da questão financeira da pandemia, tudo que está acontecendo aí pelo mundo, ele meio que deixou no ar ali ou deu uma bela direta de que o Morja muito provavelmente vai ser... É, Palavras dele, o Borja vai ser assunto do Palmeiras no futuro. Aí, é, como o Campeonato Brasileiro vai terminar só em fevereiro, né? É, porque a gente vai atravessar o ano muito provavelmente sem folga, sem nada. É, o Borja, não sei, cara. Eu, eu tenho eu não consigo ter uma opinião formada sobre ele se é bom incorporar ele e ter ele como um reserva ou se deixar ele como reserva ele pode contaminar o grupo com a desmotivação, eu não tenho opinião formada.
1: Não tenho. Que, que Qual que é a sua opinião sobre isso? É, então, eu não sei como é que o, o, o Borja vai voltar para o Palmeiras. E é fato que a pandemia, querendo ou não, influenciou e atrapalhou qualquer negociação aí que o Palmeiras tenha feito de empréstimo, que é o caso do Borja, que tinha que ter um número... X de jogos, a quantidade de gols, como o cara parou de jogar, não tem jogo, e o contrato está passando, fica praticamente impossível disso acontecer. Aliado a isso, os clubes é, da América do Sul, na sua grande maioria, estão com problemas financeiros, né? né que a gente sabe, porque a fonte de receita de todos os clubes caiu, e o Júnior Barranquina não é nenhum clube mega, gigante, né, que tem uma arrecadação absurda aí, que ia conseguir se sustentar e e contratar o Borja mesmo ele não cumprindo os jogos ou as cláusulas lá, né? Porque a gente sabe que lá ele é muito querido, né? o Borja Sim. é muito querido lá, e ele não tem números ruins, né? Como você falou, 10 jogos, 4 gols, é, não são números ruins, né? não são excelentes, nem nada, mas assim, não são ruins, né? E, e e também não, ele não jogou todos os jogos 90 minutos, então tem essas situações mas é para cumprir essas metas aí fica um pouco difícil e, e contar com a, com a grana do Junior Barranquilla para contratar o Borja, acho que vai ser praticamente impossível de acontecer, e aí ele volta, e é aquilo se você olha o Borja em números é você se você não vê o jogo se você é aquele cara que analisa estatística você olha o Borre em números, você fala, meu, esse cara não é ruim, né? Só que aí, quando você vê jogos e vê situações do é. jogo, você vê que ele tava muito desmotivado, que ele não tava conseguindo jogar, que ele era aquele jogador que tinha uma chance no jogo. Se ele errava, já era. Não ia fazer mais nada, porque já... Ah, não consigo, desencana, não tô nem aí e tal. Então precisa ver como que ele vai voltar, né? Se ele vai voltar, tipo, motivado para mostrar o futebol, porque agora é outro técnico outra situação, tudo diferente, né? Ou se ele vai voltar desmotivado e querendo ir embora. Se ele voltar desmotivado querendo ir embora, e não vale a pena. Agora, se ele voltar tipo, com vontade de jogar, com vontade de dar alguma continuidade, de ter um novo ciclo aqui por conta do Luxemburgo e do time todo, como está agora, né? Ele é um reserva que dá para ter no time, sim, porque, querendo ou não, ele... Jogando no Palmeiras, ele foi artilheiro do Palmeiras aí, na Libertadores, no Paulista, né? Então, tipo, ele não é um cara, tipo, péssimo, horrível, né? Mas é aquilo, ele tava muito desmotivado. tava aquilo lá, a bola vinha, batia na canela, ele já nem corria atrás da bola. Então, era, era uma situação muito diferente da situação atual. Então, tem que ver que borra que vai vir para o Palmeiras, né? Se ele uhum. vai vir motivado, se ele não vai vir, é muito incerto ainda. E tem muita água para rolar também, né? até o fim do ano aí, vai que acontece alguma reviravolta aí, mas acho acho bem improvável, quase impossível de ele não voltar para o Palmeiras. É, e só lembrando que o Palmeiras
0: pagou mais 3 milhões de dólares, né, com aquela cláusula ativada pelo Atlético Nacional. Sim, então, sim. Aí, assim, é, o Borja ele já passou dos... Se não me engano, está batendo aí os 40 milhões de reais, né? Que é uma contratação... A maior contratação da história do Palmeiras foi o Borja. Então, tem que, tem que ver também para não, não despender de qualquer jeito e desperdiçar e acabar tendo prejuízo, né? Ah, é. Vamos lá. É, vamos para o nosso último assunto aqui de hoje. É, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parceria da Puma com o futebol feminino, né? Que
1: aliás hoje
0: eu fiquei bem satisfeito assim quando eu entrei no site oficial eu vi que tinham quatro notícias ali é, na capa do site em relação ao futebol feminino o Palmeiras demorou um tempo né para para levantar essa bandeira do futebol feminino enfim é, sem essas lacrações que acontecem aí né, de que o clube é obrigado a ter por causa que é homem e mulher são iguais enfim o Palmeiras fez esse esse projeto do futebol feminino, já tinha um projeto antes dessa obrigatoriedade, né? e aí o Palmeiras acabou acelerando colocando em prática, e quem convive a academia de futebol ali sabe que definitivamente não tem diferença. É, as meninas têm o um espaço delas, é, é, enfim, e assim como os, os, os homens têm o espaço deles, mas estava faltando esse tchan ainda da... da da fornecedora, né, e foi muito legal o que a Puma fez, é, que fizeram um vídeo especial, soltaram, valorizaram as meninas, né, é, eu achei fantástico, foi uma baita de uma ação, né, a gente que trabalha é, com marketing sabe o quanto que isso dá trabalho e, e a aceitação foi muito positiva. Inclusive, a Puma entrou nos trending topics uma boa parte do dia ali, é, se eu não me engano, em terceiro, segundo, é, mostrando que como, como a ação deu certo, né.
1: Sim, sem dúvida, essa, essa eu comentei hoje, até coloquei no meu Twitter, que foi um golaço do Palmeiras e da Puma aí que eles fizeram, porque a gente sabe que o futebol feminino ainda precisa de muito investimento né, para chegar em um nível que tenha um retorno financeiro, porque, querendo ou não, é tudo negócio, né? Então a gente Sim. sabe que até no futebol masculino é assim, né? Então, se o clube não ganha, não tem resultados, não tem audiência, não tem retorno com, com venda de material esportivo, não tem público, renda e tudo mais, não tem patrocínio, não tem transmissão na TV, vai caindo o investimento e vai diminuindo. Tanto é que o Palmeiras fez isso na, nas categorias de outros esportes. né? A gente tinha um basquete, tinha o um futebol de salão e foram sendo descontinuadas porque não, tá, não estavam dando retorno. né? O futebol masculino ele existe desde que começou o futebol. Então, ele é um produto que já se vende sozinho. né? Ele já automaticamente se vende. O futebol feminino precisa ocupar o espaço do futebol feminino para ele ter uma audiência, para ter retorno. E eu acho que as atitudes são muito nessa linha. Tem que começar a dar o devido valor igual se tá para o futebol masculino. Então, assim, a gente antigamente não tinha né, linha de jogo de futebol camisa masculina e camisa feminina. A camisa era só a camisa masculina. E aí as mulheres usavam a camisa P ou a camisa infantil para vestir como se fosse uma camisa feminina. Né? Aí, o que a Puma fez? Além dela fechar o patrocínio das 27 jogadoras do time feminino, 23 agora tem o patrocínio da Puma, que é o que torna o futebol mais profissional, né? Porque a jogadora precisa ter o patrocínio dela, né? Porque todo jogador tem seu patrocínio, ela também fez toda a linha de uniforme e de treino, de, de viagem e tudo mais feminina, né? Então, é, é uma é uma grande mudança porque a gente começa a ter enxergar, né, ter não, né? Começa a enxergar o futebol feminino como o futebol feminino. Então você começa a tem muito mais visibilidade começa a ter muito mais é, procura das das próprias pessoas homens e mulheres que queiram se interessar pelo futebol feminino né a, a, a ver mais né a CBF agora passou a premiar as jogadoras do futebol feminino da mesma forma que ela premia os jogadores do futebol masculino então tem que acontecer isso né a, as emissoras de TV tem que dar mais espaço hoje a gente não tem né praticamente nada né, de futebol feminino não tem quase uhum. notícia nenhuma a Band mostra alguns jogos né vai é, tá começando a voltar a mostrar mas assim tirando isso a gente não tem praticamente nada a Globo não fala quase de nada né ela dá uma notícia esporádica uma vez ou outra a mesma coisa nos outros canais aí que são os que têm maior audiência e é aos poucos mesmo que vai tudo acontecendo e acho que atitudes assim que vão transformando o futebol feminino para ele realmente ter a sua grandeza, e ocupar o, o seu espaço, porque tem um espaço lá para o futebol feminino, né? A gente sabe Sim. que precisa evoluir muito, porque precisa é, ter atratividade. Porque se a gente colocar um jogo lá, Palmeiras e Corinthians, do futebol feminino, e uma final de Campeonato Paulista, ela não vai ter a mesma audiência que tem o Palmeiras e Corinthians do futebol masculino, justamente porque ainda não tem toda a tradição, toda a, a rivalidade que se construiu durante. Décadas, né? Durante um mais de um século, aí então é diferente nesse sentido. Mas eu acho que tem tudo para crescer e tudo para conseguir. Eu acho que o Palmeiras vai cada vez mais evoluir. Daqui a pouco a gente vai ver o Palmeiras aí. Não vai ser surpreendente ver o Palmeiras aí ganhando títulos no futebol feminino, né? Porque ele tá investindo na, na categoria e logo, logo vai começar a colher os frutos. Aí é verdade.
0: E, e acho que com essa atratividade da Puma, né, que é uma baita uma empresa, outras empresas começam também a ter um pouquinho de, de interesse né, na modalidade o futebol feminino. Sim. Assim, eu vou dar uma visão bem clara minha, uma opinião bem clara. Hoje, o nível técnico do futebol feminino ainda é muito ruim. Né? Você assiste os jogos, é, é, que você vê que, enfim, é, é, o nível técnico do futebol feminino brasileiro é muito ruim. Mas já está mudando esse paradigma, já vem jogadora de seleção para cá, já tem as contratações, já vão, as coisas já vão evoluindo. Né? E o Palmeiras como sempre sendo pioneiro, né? o Palmeiras saindo na frente, como já aconteceu várias vezes, como o primeiro jogo com luz foi o Palmeiras que, que, que organizou, que fez, que até então ninguém jogava Futebol à Noite, é, o primeiro estádio com o gramado suspenso foi o do Palmeiras. Enfim, a gente tem uma série de... Até aquela brincadeira do acabar em pizza saiu do Palmeiras, né? Sim. Então, o então Palmeiras, assim, pioneirismo absoluto. É importante esse respeito da diretoria do Palmeiras com as meninas, com o futebol feminino. E uma parceria de sucesso com a Puma, né? Porque você percebe a diferença é, de relação entre Palmeiras e Puma e como era Palmeiras e Adidas, né? É uma outra relação, Palmeiras e Puma bem mais próximos, sempre tem um vídeo diferente, sempre tem um lançamento diferente, a Puma escuta muito Palmeiras, tanto que essa ideia do jogo do, de, de, de camisas femininas e tal é, foi muito discutido internamente pelo que eu fiquei sabendo, teve uma muitas conversas para entender a questão do perfil, da camisa e tal, é, é, questão de viabilidade, se vai ter a venda se não vai, enfim então, eu acho que essa proximidade entre Palmeiras e Puma é um, é um ponto bem positivo e que está trazendo os frutos aí para o Palmeiras e para as meninas também, né? Bom, cinco, quase uma hora de podcast. Hoje a gente teve bastante assunto para tratar. É, rapidinho, qual que é o seu palpite para o clássico de quinta-feira? a 0 2x0? Quem marca?
1: 2 a 0 Eu acho que o Luiz Adriano vai marcar um gol e eu acho que também a gente vai ter um gol do Gustavo Gomes. Pois é. Cara, eu tenho a mesma opinião que você.
0: 2 a 0 Luiz Adriano e Gustavo Gomes. Oh, é... Pelo amor de Deus, não. aí não vale. Hein? Já, tinha, já, tinha, já tinha anotado aqui, cara. Tá no meu caderno. É... Ou Posso mudar meu palpite para não ficar igual? Eu acredito... Vai, tiro o Gustavo Gomes e coloco o Verão. Que muito provavelmente o Luxemburgo colocou o Verão no segundo tempo. E a gente ganha mais velocidade em cima do time cansado do Corinthians, que já está naquela pressão. E Sim. pau no gato. Mais três pontos, um para cima. Que a busca pelo título aí é incessante.
1: Ah, sim, com certeza, é, lógico tem que ser, tem que ser, e contra os caras não tem conversa não, tem que, tem que ganhar e, e tem que ganhar e afundar eles ainda mais é o que a gente é, fala é um jogo à parte é um jogo à um parte, jogo à parte. E, e a gente não pode dar, dar brecha para eles não
0: não, não pode, e é isso bom, Perto. vou me encerrando é... considerações
1: finais vamos lá, pode falar depois falo eu é, é, não, é isso aí que a gente falou é só um, um ponto que eu esqueci de comentar da questão do Herrera o San Lourenço ainda não aceitou a proposta, né, entre Palmeiras e Herrera tá tudo certo falta o San Lourenço aceitar a proposta aí para bater o martelo, já o Diogo Barbosa parece que tá tudo certo aí só ver se não vai melar a negociação por causa da lesão do Esteves, mas eu acredito que não e queria aproveitar aqui para dar parabéns para a torcida do Palmeiras, uma torcida antiga e tradicional, está fazendo aniversário hoje, 35 anos, a Máfia Verde, que é uma torcida aí que muito antiga do Palmeiras e que tinha, por um tempo, aí, parado de, de, de levar sua faixa nos jogos e tudo mais. E, e agora tem voltado aí, é uma torcida que a, o pessoal tem um carinho muito grande aí. E é isso. E bora aí, avante palestra. É isso aí, que legal, né, cara? Essas torcidas antigas, assim, que, que
0: representam a história da, da arquibancada do Palmeiras, quanto mais voltar, é melhor pra gente, né? Sem é, dúvida. Enfim, bandeiras, o pessoal que tem experiência de arquibancada também, esse pessoal tem muito a somar. É, esse pessoal que tá subindo aí, que, enfim, que para fazer as festas na arquibancada, e quando o Futebol voltar, tudo fica mais bonito, né?
1: sim. Então,
0: parabéns ao Mafia Verde. Isso é isso aí. É um gato. Vamos para cima.
1: Quinta-feira
0: Quinta tem Clássico. E aí a gente volta com o um podcast. Claro, muito feliz de ter vencido o Clássico. Mais um né, sobre eles. E aí acaba com essa baboseira de que eles passaram a gente no, no número de vitórias. Porque cada um tem uma contagem. Né? O Corinthians achou uma coisa e o Palmeiras
1: tem a certeza e os números e fatos do lado de cá. É, e o, é isso, o, é isso aí falou, isso aí aproveitando isso aí que você falou da contagem de jogos, a gente nunca ficou atrás deles, porque não. esses jogos aí que eles falam, esses jogos que eles falam que a gente ganhou e que não considera o, o campeonato que a gente ganhou esses jogos deles, eles colocam como conquista lá na, nos títulos deles tá nas sabe? conquistas. Então quando eles ganham vale, quando a gente ganha não vale. Então é, é, é bom ver aí porque a hipocrisia, né? É, mas a gente já está acostumado, né? É, é freguês e sempre vai ser
0: <risos> é, é, não, nunca passaram e é o que você falou na galeria de títulos deles vale agora na nossa não vale aí não entra, mas assim também sim. não dá para discutir, é igual a história do mundial se a gente é. ficar batendo batendo tecla não vai muito longe é isso aí, vamos encerrar então valeu, queria agradecer a todo mundo aí siga a gente lá no facebook no twitter, no instagram tem o Twitter do Alexandre também, que é... Como é que é seu Twitter?
1: Meu Twitter é arroba aleriguete. Ah, tá.
0: É. Não é...
1: A é underline, tá. underline riguete.
0: Boa. E é isso. Segue lá. Estamos é, sempre por lá. Trabalhando bastante para levar a melhor informação. Beleza? Boa. Valeu, pessoal. Um abraço,
1: boa noite boa. e avante boa. palestra. Avante. Valeu, galera.